0: Beter worden met Roos en Rosie is mogelijk gemaakt door medischcontactbanen.nl. Met meer dan duizend vacatures voor artsen. Medisch Contact Bane is onderdeel van Gezondheidszorgbanen. Het portaal voor werving van zorgpersoneel. Welkom bij Beter worden met Roos en Rosie. Ik ben Roos van Graas. En ik ben Sietske Rosie. Al
1: jarenlang voeren we gesprekken over zorg, HR en leiderschap. Binnen ons vakgebied, maar ook met elkaar. En het verbaast ons dat HR en leiderschap ze onderbelicht zijn... terwijl het een grote bijdrage kan leveren aan het oplossen van de problemen die er nu zijn in de zorg. In deze podcastserie gaan we op onderzoek uit hoe HR en leiderschap de zorg beter kunnen maken. Dit is Beter Worden
0: met Roos en Rosie.
1: We pakken hem weer even op. Dit is deel 2 van deze aflevering. En Roos vertelt zo meteen weer even over hoe het ging met de Fiat-inval. Hoe dat afliep bij het bedrijf waar zij destijds werkte. Veel luisterplezier.
0: Overal waar mensen werken gebeurt wat.
1: Hè. We hadden het er net
0: over dat, dat er gewoon altijd mensen zijn die niet integer gedrag uh, uh, vertonen. Dus ik heb ook wel eens in een van mijn banen een info gehad van uh, de field, de immigratiedienst uh, en de sociale. Nou ja, ik weet niet meer precies hoe dat heette, maar degene die er voor de afdrachten van, uh, van je sociale premies en zo ging. Dat er dus opeens twintig uh, man in je kantoor staan uh, met, uh, met koffertjes die zeggen: Nou. Uh, mogen we even, mogen we even en dat er een hele grote streep door je agenda kan... en dat je dus alle dossiers en, en, en data uh, moet, uh, mm. moet halen... en dat ze echt in archiefkasten gaan grasduinen... en, uh, en mensen gaan interviewen en, en informatie uh, meenemen. Ja, en dat, dat, is, dat is altijd wel spannend als dat gebeurt natuurlijk. Ik moet niet zeggen dat maar dat uh, tientallen keren is gebeurd... Maar, uh, maar wel, denk ik, een keer of drie, vier... Uh, ja, dat zijn altijd wel. Dat, dat maakt altijd wel indruk. Omdat je toch altijd denkt wat ga je vinden? Um, en in dit, in dit geval ging het over. Uh, uiteindelijk een, een constructie werd er gevonden waarbij de hoofd van de schoonmaak een werkte met een Pools uh, schoonmaak. Oh ja, dus vandaar de IND. Uh, ja, ja. ja, met een Pools uh, schoonmaak. En het was toen uh, Polen... Nou, zo oud ben ik dus. Toen, <laughs> toen de IND er nog aan te pas moest komen... bij Poolse schoonmakers. Ja. Toen daar nog geen vrij verkeer van... Uh, ja, van personen ja. uh, was. En uh, wat zij deden was... Zij swipte. die had ze natuurlijk allemaal zo, wel zo'n pasje waarmee je in moest swipen. Mm-hmm. Uh, dus de, uh, A, dat Poolse schoonmaakbedrijf uh, was niet helemaal zuinig op zijn mensen. In die zin dat er ze in staakervents liepen, waar ze dan heel veel geld voor moesten betalen. En ze moesten dan verzekerd mm-hmm. worden. En dat kostte dan ook uh, zoveel, dus, uh, zoveel honderden euro's per maand. Dus uiteindelijk hiel, hielden ze maar heel weinig geld over en bleef er heel veel aan de, aan de strijkstok mm-hmm. uh, uh, hangen. En aan de andere kant was het hoofdschoonmaak, uh, roosterde dan die, eigenlijk te veel mensen in. En die mensen die swipten uh, in voor de nachtdienst. En die gingen er via de andere kant. Uh, in een gat in het hek gingen ze er weer uh, gingen ze er weer uit. Mm-hmm. En dan ochtends ze om zes uur gingen ze door het gat van het hek oh, weer naar binnen ja. en schuipten ze uit. En dan hadden ze dus gewoon acht uur gewerkt uh, op, uh, op papier. Zonder dat er daadwerkelijk werk tegenover uh, stond. En dat werd dan verdeeld tussen het, uh, het hoofd van de schoonmaak. En, uh, oh ja, dus uh, tussen
1: het inklokken en het, via het gat naar buiten te... gingen ze niet schoonmaken. Nee, nee, nee. nee. Nee nee, nee nee nee. Dus zeggen, ze klokte,
0: ze klokte om uh, om uh, om elf uur s'avonds avonds in, liepen direct door het, hek, oh, het ja. achterkant het hek weer naar buiten, gingen gewoon tukken, kwamen s ochtends uh, terug mm-hmm. en, en klokte uit en,
1: uh, en gingen en gingen weer naar huis. Maar... Ja, en ik zat even te denken zelf van die arbeidstijdenwet. want ik heb zelf ook wel in het ziekenhuis gewerkt, dat ik dacht, hé, hey, degene die vanochtend het patiëntenvervoer deed, staat ineens s'avonds avonds schoon te maken hier. Hoe uh, hoe hoe, is dat in, hoe gaat dat in zijn werk? Maar ja. deze mensen die deden alsof ze werkten. Maar werkte niet, ja. Maar, en dat had dat... maar
0: op, als je het hebt over de arbeidstijdenwet, op basis van de arbeidstijdenwet werkten ze, want ze waren
1: ingeklokt. Is dus, nog, ja. ze werkte te veel volgens de arbeidstijdenwet. Nee, dat, mogen... het had
0: weinig met de arbeidstijdenwet te maken uh, in dit geval, maar ging het gewoon meer echt om het fraude van... Uh, ja, niet werken, maar wel daar uh, uh,
1: ontvangen. Precies, ja. precies,
0: en dat loon kregen zij dan niet. Uh, dat dat werd, ging tussen personen. Dat uh, ging uh, naar de, de, ja, ja, de, ja, ja. de
1: detacheerder. Precies. Of, uh, ja. Dus dat is Maar
0: dat, goed, dat kan... Uh, maar er zijn, er zijn natuurlijk ook verhalen bekend van uh, Tiffany's. Bijvoorbeeld de grote uh, juwelen. Juwelen dat het Global Head of Marketing veel voor sociale events werd uitgenodigd. En daar natuurlijk de mooiste juwelen voor in Bruikleen uh, mm-hmm. kreeg. En die achteroverdrukte en die oh, terugbracht. Okay. Uh, ja. En voor tonnen en tonnen aan, aan
1: juwelen had verduisterd daar, uh, daarmee. Wat mij wel fascineert, want dan heb je daar misschien ook ervaring mee. van Wat jij zegt... De oplossing komt, moet uiteindelijk wel... of tenminste, het, het zou het mooist zijn als die van binnen uitkomt. Ja. Maar hoe... Stel, jij bent nu adviseur in Isala en straks we gaan er even van uit dat dit zaakje blijkt te stinken. Hè, dat, er is nog niemand veroordeeld. Maar hoe ga je dan aan de slag met die groep? Of met heel het ziekenhuis eigenlijk? Want het is natuurlijk ja. iedereen heeft hierbij nazorg en steun over. En hoe doe je dat in het bedrijfsleven? Ongevraagd adviezen aan het ISLA of elke andere
0: zorginstelling dan ook. Uh, Hoe ik dat ervaren heb in het bedrijfsleven, hoe wij dat uh, deden... is dat er heel duidelijk waarden, values waren die in alles wat je deed naar voren moest komen. Maar dat was bijvoorbeeld ook onderdeel... van je jaarlijkse beoordelingsgesprek. Dus als... eh, En en die die values zijn niet zo spannend, hè? Want die zijn in negen Ik weet van van
1: OLVG, die hadden heel lang de slogan... toonaangevend en gastvrij. Uh, Uh, Maar je bedoelt gewoon echt die hele lijst met... Nou ja, meestal heb je er drie of vier. In een van de bedrijven
0: waar ik ik nu ook voor uh, werk is... is, uh, Collaboration bijvoorbeeld, Uh, samenwerking -hmm. een een value en uh, resourcefulness, vindingrijkheid. Dat is is bijvoorbeeld een een value die heel erg belangrijk voor hun hun bedrijf is. Maar vaak is integriteit een value uh, in veel manufacturing bedrijven is bijvoorbeeld veiligheid een, mm, uh, een, ja. een, een value. Maar uh, die values komen overal in terug. Dus als bijvoorbeeld uh, samenwerking of integriteit een value is... dan ga ik aan het begin van het jaar zitten en dan zeg ik: oké, wat ga ik nou doen om bij te dragen aan de integriteit uh, van dit bedrijf? Nou, en dan kan ik daar een, een, een doelstelling voor verzinnen. Dus dat betekent dat uh, ik ofwel een, een workshop ga geven... aan mijn uh,
1: klantengroep over ethiek op de werkvloer... Ja, moet moeten nu hele, de hele Isela uh, personeelsbestand... zijn volgens mij meer dan 6000 medewerkers... op cursus integriteit?
0: Uh, uh, nee, maar wat je wel kan doen is zeggen van... oké, okay, wat zijn de kernwaarden van dit ziekenhuis? En hoe zorgen we ervoor dat je niet integer gedrag kan melden? Dus dat betekent dat je... Uh, oh, ik moet meteen aan die elf loketten van uh, John de Mol, denk Ja, meld het, meld het. <laughs> uh, nee, maar de, de, dat je binnen bijvoorbeeld groepen ook mensen gaat aanstellen als... Uh, ...bijvoorbeeld ethics, uh, ambassadeurs... ...of integriteitsambassadeurs. Uh, amb- amb- en dat je de mensen daarvoor neemt... ...die dus je informele leiders zijn. Dus niet iemand uh, die gezien nee, wordt als de, de lokale van BHV. Heeft, ja, maar de... Of, van, of de BHV'er, dat je denkt... ...oh ja, daar is die weer met dat hesje, weet je wel. Maar, maar iemand die, waarvan echt mensen... De, uh, informele leiders. Uh, ja, ja, waar mensen ja. naar ja. tegenop kijken... ...en die zeg maar de verantwoordelijkheid
1: geven. Als ze dat willen natuurlijk. Maar uh, ik ga ervan uit... dat. Het informele... zijn meestal niet de mensen die zichzelf aanmelden. Hè? Maar meestal de mensen die door anderen genoemd worden. Ja,
0: maar, maar, maar dus ook wel de mensen die veel voor een ander over hebben. En die die informele leiderschapsrol op zich willen ja. nemen. Dus als je die benadert en zegt, ik ben, heb bij een bedrijf gewerkt. Waarin er iedereen, werd een, iedereen een mail werd gestuurd mm-hmm. en gevraagd. Als jij nou een probleem hebt, naar wie ga je ja, dan precies. toe? Ja. En, en, en om mm-hmm. te kijken van, is dat een manager geweest? Is, is dat, of zijn dat directe collega's? En vaak waren dat bepaalde collega's. Eigenlijk binnen het hoofdkantoor waar ik toen zat, hadden we een groep van twintig man die door er zevenhonderd andere mensen eigenlijk allemaal wel een, vo- een keer voorkwamen. Dus dan heb je een kleine groep ja. met informele leiders, die maak je ambassadeur en die geef je daar een speciale rol in. En die geef je een speciale rol in de zin van, die gaan op vergaderingen daarover praten, die, die geven aan dat ze voor integer gedrag, gedrag zijn. Dat integer gedrag altijd voorop staat. En dat als ze iets willen melden, dat dat bij hen kan. Als ze dat niet willen, dat je je externe uh, speak-up-telefoon... Uh, of uh, meldlijn mm-hmm. hebt, dus, niet noodzaa- dus zowel interne mogelijkheid als ja, je een hebt externe. personen heb je altijd wel een ziekenhuizen. Ja. ja, maar je hebt daar ook inderdaad externe uh, personen en en organisaties voor die dat helemaal anoniem doen. Oké. Dus dan kun je een speak-up line heet
1: heet dat. dat... Een soort... uh telefoon voor... Uh...
0: Precies, ja. ja. Of uh, stichting correlatie... of hoe je ja. het, uh, het wel wow, noemt. Wow, maar dat ja. zijn... externe organisaties om er ook echt... voor te zorgen dat er geen... retaliation plaatsvindt. Uh, die dat dus ook gewoon... Uh, anoniem uh, kunnen, mm-hmm. kunnen doorbrieven. Om er echt voor te zorgen... dat die vertrouwelijkheid... gewaarborgd uh, blijft. Omdat... Nou ja, soms is het gewoon zo dat je het niet aan je manager kan melden, of dat je het niet aan het afdelingshoofd Een soort kan melden. Kliklijn, uh, ja, maar no. zij hebben dus ook de, de en dat je dus ook weer in je ziekenhuis vertrouwenscommissie hebt, mm-hmm. die dat soort dingen ook echt daadwerkelijk gaat onderzoeken en die dus dan en daar ben ik bijvoorbeeld in het bedrijfsleven ook uh, onderdeel van geweest. Wij kregen dan anonieme meldingen of meldingen binnen van die externe organisatie die zei, hé, hey, in Amerika is er uh, op die fabriek in Iowa mm-hmm. is er iets aan de hand uh, wat uh, uh, niet, uh, niet klopt. We, uh, dit en dit is het geval. Het is een, er vindt veel op die afdeling veel pestgedrag uh, plaats. En dan gingen er lokale mensen of externe mensen van andere locatie, bijvoorbeeld ik, daar naartoe om met mensen te praten, om echt onderzoek mm-hmm. te doen. En zo,
1: maar dat moet je al proactief doen. Dat is een soort hygiënefactor. In het preventief. bedrijf. De, die, ja, je moet niet pas handelen als er al iets mis is gegaan.
0: Nou ja, dit, het, is dus twee, het is dus twee of drie leden. Aan de ene kant, dus inderdaad, zo'n netwerk van mensen hebben mm-hmm. die uitdragen dat ja, die informele leiders. Die informele leiders Twee is het vastleggen en borgen in je, in je processen. Dus wat doe je als je iets ziet
1: wat niet in de haak Het systeem is. van MIP-meldingen, maar dat is, heeft vooral ook heel erg te maken met medisch inhoudelijke ja. processen. Niet zozeer ja. met hoe gedragen we ons... En dat
0: is, dat is een, ook een enorme campagne geweest. Zeker op de fabrieken waar ik werkte. de eerste tien jaar van 2000. Dus zeg maar 2000, eh, nou eigenlijk 2005 tot 2010. Ontzettend veel campagnes waarbij echt posters in de fabrieken. Mm-hmm. Zie je iets wat niet in de haak is? Bel ja. dit nummer. En zeg dat het ja. oké okay is ja, om is een dat te doen. De, de
1: co-assistent die wel moest durven melden op OK dat ze het verkeerde been gingen... Uh amputeren, zeg maar. Weet je, die... goed, te komen inderdaad weer op die psychologische veiligheid... die er wel, wel moet zijn om daar... Ja. moet je proactief mee aan de ja. slag. En dus ook als bedrijf,
0: of dat nou een ziekenhuis... of een ander soort bedrijf is, erkennen... Misschien is dat niet intern. Dan moeten we het extern doen. Dus met workshops en informele leiders. Bij, proberen bij te dragen aan die cultuur. Heel erg duidelijk statements maken over wat die cultuur dan is. Waarom vinden we integriteit belangrijk? Of waarom vinden we samenwerking belangrijk? Waarom vinden we het belangrijk dat mensen ja. hun hand opsteken als er iets mis is? En, en dus ook maatregelen dat mensen hun de consequenties zien
1: voor onacceptabel ja. gedrag. Ja, en ook dat het normaal is. Dan haal, haal ik toch even de bekende studie van Amy Edmondson aan. Hè. De, de, zij is dus uh, begonnen ooit in de medische sector. En ze is eigenlijk bekend geworden van casussen buiten de medische sector. En op een gegeven moment ook door het uh, Aristoteles-project van Google werden haar studies weer ontdekt. En dat gaat eigenlijk over welke teams presteren het best. En dat zijn de teams waarin veel meldingen worden gedaan. En niet omdat het een slecht team is dat er veel dingen misgaan. Nee, zij vinden het normaal om over dingen te praten die misgaan... waardoor ze dus beter kunnen presteren. en In haar geval was dat een verpleegkundige die meldde... dat er iets mis was gegaan met een medicatieopdracht. En toen vond zij zo raar van... de teams die het meest fouten melden... Het zijn de beste teams. Maar dat wil niet zeggen dat die teams de meeste fouten hebben gemaakt. Maar die hebben het meest fouten gemeld. Ja. Vaak zie je dus ook en dat geldt bijvoorbeeld
0: ook voor uh, inderdaad uh, veiligheidsissues in de uh, veiligheidsincidenten en meldingen in, in, in fabrieken. Je hebt gewoon een piramide dat voor elke fatality staan mm-hmm. uh, een x aantal uh, uh, zware ongevallen, staan een x aantal LTI's, dus uh, los time uh, incidents, mensen die ziek uitvallen, staan een, uh, een, een x aantal near misses, dus een aantal uh, incidenten. Dus je weet, die ratio ja, ja. Is, is eigenlijk altijd een beetje, is altijd een beetje gelijk. En dan, en dan onder de basis kan je wat doen? Je probeert elke melding of elk incident te voorkomen. Mm-hmm. En achteraf kun je elk incident ook voorkomen. Want achteraf kun je altijd zeggen: oh ja, we hadden dit en dit ja, moeten doen. Je ja, weet ja. je, er zijn altijd dingen die je kunt beïnvloeden. Maar je weet ook dat, dat incidenten eigenlijk altijd zullen blijven bestaan. Mm-hmm. Um, en dus moet je b- altijd blijven werken aan die cultuur. Wel duidelijke regels scheppen. Maar niet zoveel regels dat je niet meer kan werken. Hè? Dus het over, nee. de, de bureaucratie is de beste manier om een organisatie volledig uh, lam te leggen. Maar dus wel ook zorgen dat, dat je zo'n cultuur hebt... Uh, dat je dus naar die 95 gaat. Of naar die... Uh, ja. bedoel, het streven is natuurlijk dat iedereen voor zijn bagel betaalt. Um, maar maar als, jij dus, uh, als jij dus merkt van... even metaforisch uh, gezien... hé, hey, mm-hmm. wij krijgen maar voor elke 100 bagels die eruit gaan... krijgen we maar, maar, maar 80, 80 dollar binnen. Dan mm. is er iets niet goed. Nee. Daar, nee, dan nee, moeten we dat precies. gaan doen. Dus
1: als, jij, als er dus als je dus niks meer opvangt... Uh, aan meldingen, maar ook of hetzelfde dat je als, er, als je niks meer hoort in de wandelgangen, ja. of dan is er iets, is er iets mis. Ja, als je, als je de
0: roddels niet meer hoort, als je in de wandelgangen tolk niet, uh, niet meer hoort, dan is, dan is het tijd om je zorgen te gaan
1: maken, ja. uh, d- denk ik, ja. Roos, kijk, die mensen die dit misschien nu wel gedaan hebben, die zijn niet uit zichzelf in en in slecht, hè? want de opportunity moet er zijn. Ze hebben ook een bepaalde positie, misschien een bepaalde macht. We weten ook dat macht verslavend kan zijn en dat het je kan verblinden. We weten ook nu dat je actief tegenspraak moet organiseren... En dat als dat niet georganiseerd is, dat dat ook nog een gevarenzone kan zijn. We weten ook dat een RVB wel eens uh, machteloos kan zijn. Hè? Dat ze wel weten van, hé, hey, hier is iets aan de hand. Bijvoorbeeld wat eind vorig jaar dan gesignaleerd werd. Misschien, mogelijk weten ze al langer dat daar iets aan de hand was. Maar dat je dat gewoon niet zo goed kan verpakken en actie op kan ondernemen. Maar hoe leren we hier nou als hele artsencommunity van... Moeten we dit nou meer aandacht geven in de opleiding? Moeten we, we
0: zijn gewend om heel veel dingen gewoon op de automatische piloot te doen. Hè. We zijn onbewust ja. bekwaam in een, in een hoop dingen.
1: En dat hoort ook van: ja, een arts die is oké, okay, die deugt.
0: Ja, die deugt. Ja. Um, maar ook als je erin zit. Uh, wordt het een soort van onbewust bekwaam gedrag. En bekwaamheid in, dit, in, in, in deze is niet een soort van vir, virtue. Bekwaamheid is juist... we zijn onbewust bekwaam in het hebben van een niet zo fijne cultuur. We zijn onbewust mm-hmm. bekwaam in niet-integer handelen. Dus soms is het ook goed om te zeggen van... oké, okay, ik ga, moet een stap terugnemen. En even, even goed nagaan denken van... wat doe ik nou precies onderbewust? Weet je wel? ga ik hier nou in mee? Er is altijd een moment dat er een soort van interne dialoog plaatsvindt van... is dit oké okay of is dit niet oké? Okay?
1: Uh, Nog voordat je het voor jezelf gaat neutraliseren. Ja, want ja. Dan,
0: dan, het, het, het neutraliseren is een soort van uh, interne dialoog... van eigenlijk is dit niet oké okay, of is dit wel oké? Okay? Um, mm-hmm. Ja, dit is nu oké okay omdat. Dus dat, ja, dat, ja, dat ja. is de, de neutralisatiedialoog die je dan intern uh, aangaat. Dus als je die, die dialoog hebt gehad met jezelf, Nou, dan kun je zeggen, dan ben je in ieder geval stap één. En dat is dat er dus iets aan je knaagt... wat wat in dit geval een goed goed teken is. En dus als je dit soort neutraliserende gedachtes uh, hebt... dan dan, dan is dat dus een trigger om te zeggen... oké, wacht even, nu moet ik even even stoppen. Als je de neutraliserende gedachtes helemaal niet hebt gehad... of de interne dialoog niet hebt gehad... en je komt er achteraf achter dat het eigenlijk niet zo oké was wat is daar gebeurd? Doe, mm-hmm. doe even een, een, een sectie op wat, je, ja. op, op wat de stappen hier zijn, zijn geweest. Maar nu,
1: want de, eigenlijk zou ik mensen moeten hebben die dan de moed hebben in een organisatie om hun mond open te trekken en dingen te weerspreken of een beeld te corrigeren. Om te kunnen laten zien vanuit welke waarden ze leven. Maar dan moet ik denken aan het bekende klokkenluidersfenomeen. Er zijn natuurlijk bekende klokkenluiders, bijvoorbeeld... de bekende in de bouwfraude, die yep. eindigde ergens in een uh, caravan. Dus hoe veilig is het om je, om klokkenluider te zijn... om een melding te maken en uh, dat te doen? Of, of kan je beter denken, nou weet je wat, ik zoek wel een andere werkplek... en de hartelijke groeten. Ja, het,
0: het is heel naar dat dat inderdaad nog steeds gebeurt. En ik bedoel, de, dat is bij de, degenen die de, bij de belastingdiensten klokkenluiders zijn geweest. Is het, die hebben ook geen promotie gemaakt. Uh, dus je ziet hoe hardnekkig zo'n, zo'n vergiftigde cultuur uh, mm-hmm. kan, uh, kan zijn. Als ik naar mezelf kijk, denk ik dat het een het ander niet uitsluit. Dus je kan en ervoor kiezen om melding te maken en dingen aan de kaak te s- stellen... En ervoor kiezen te om te vertrekken. Als ik heel ja. eerlijk ben, zou ik, zou ik denk ik dat doen. Ik, zou, ik denk niet dat ik dat ik de, um, de ruggengraat zou hebben en de dikke huid om door al die ellende heen te gaan waar, uh, waar, waar de mensen doorheen zijn gegaan die, uh, die bekend zijn van de van, de, van, de, van de van klokkenluiders of van de bouwfraude. Dat, 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 dat is natuurlijk super heftig. Maar ik hoop. Ik hoop Ah, dat ik nooit in de positie kom dat ik er nooit mee te maken krijg. Maar als ik in de positie kom dat ik inderdaad de ruggengraat heb om daar iets van te zeggen. en daar ook iets mee proberen te doen. Maar ik denk wel op een wat kleiner niveau. heb ik, heb ik ook wel eens gedacht: Nou, weet je, deze cultuur is gewoon niks voor mij. Ik ga mm-hmm. iets anders doen. Dat is meer, dat zou meer mijn.
1: Uh, ja, meer mijn manier zijn om daarmee om te gaan. Maar het is, of moet er, ik weet niet hoe dat dus in jouw sector is, maar die. De regelingen voor een klokkenluider... ik heb daar geen idee van hoe dat... Hoe dat ja, die zijn
0: er. We hebben, d- 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 ik doorspekt dit allemaal met Engels taal. Ja. Omdat ik heb natuurlijk heel veel voor internationale ja. bedrijven gewerkt. Uh, en daar is, zijn dit soort dingen allemaal in het Engels. Maar daar heb je de whistleblower uh, ja. uh, uh, guidelines en, en al dat soort dingen. Ja. Waarbij inderdaad overal wordt gezegd... dat er nooit, uh, nooit maatregelen mogen, genomen mogen worden... tegen iemand die een klok luidt. Mm. Mijn ervaring is dat daar best goed mee omgegaan wordt. Uh, dat echt wel ervoor gezorgd wordt dat dat niet uitkomt... wie die klokkenluider is geweest. En nou weet ik dat er vast in het bedrijfsleven ook heel veel mensen zijn... ja, maar ik ben ook slachtoffer mm. daarvan geworden. Maar het is even mijn, mijn persoonlijke mm. ervaring. Is dat, dat eigenlijk binnen zo'n commissie... dus die dit soort meldingen onderzoekt... echt alles aan gedaan wordt uh, dat die persoon die het meldt anoniem is... En sterker nog, dat heel vaak als ik in zo'n commissie zit... ook niet weet wie de melder is... -hmm. omdat het via een externe organisatie uh, binnenkomt. En dat zijn dus een beetje de checks en balances om ervoor te zorgen... dat je zelf niet ergens in mee wordt genomen of zo. Ik krijg gewoon een casus voor me, die ga ik onderzoeken. En ik weet dus niet wie die melding heeft gemaakt... En of die waar is, hè? ik bedoel, uh, de, de, ik, ik hoor de cynici nu al zeggen... oh ja, dan kun je dus inderdaad een soort van kliklijn krijgen... Ja, waarbij dingen worden gemeld het... die niet waar zijn. Ja. Dat, dat kan voorkomen en dat is een risico die moet ne- dat, er, dat erbij komt kijken. Dus moet je dat allemaal hard, heel goed onderzoeken. Maar juist ook omdat ik vaak niet weet wie de melding heeft gema- gedaan... of omdat het op een ander continent is of uh, dat de naam niet wordt genoemd... Ja, kan de commissie die dat onderzoekt, de groep die dat onderzoekt... daar ook heel neutraal naar
1: kijken? Ja, ja we hebben natuurlijk wel alle... Maar dat is allemaal medisch inhoudelijk. Incidentmeldingen en ook eh, meldingen bij de IGJ die gedaan worden. calamiteiten. Maar mensen zijn dus gewend om te melden. Ja, wat ik zei, het begint al bij MIP. Maar dat is inderdaad... Ik heb, misschien is het toch zo dat het... Dat gaat allemaal over medische inhoudelijke dingen. Ja. En dan is het ook nog wel zo dat ik... want ik, ik heb natuurlijk in heel veel ziekenhuizen gewerkt als, als freelancer... en dan merk je ook wel dat dingen in verschillende ziekenhuizen anders gaan... en dat eigenlijk er nog wel meer geleerd zou kunnen worden van elkaar... als ze zouden weten wat ze doen. Hè? Want er is natuurlijk, dat zou nog wel geoptimaliseerd kunnen worden... En ik denk ook wel dat we dat steeds meer doen, omdat we steeds meer regionaal en landelijk overleg hebben en multidisciplinaire overleg. Maar dan heb je het echt over het medisch eh, inhoudelijke. Maar wat je natuurlijk hebt, dan heb ik het echt over ziekenhuizen. Um, maar dat geldt natuurlijk voor huisartsen ook. Ja, je zit daar natuurlijk je hele carrière in, in het bedrijfsleven, is iets meer dynamiek misschien in teams waarschijnlijk. Maar je ziet je hele carrière eigenlijk met een min of meer dezelfde Club die een beetje... Er ja. gaat af en toe iemand met pensioen, komt er iemand bij. Maar dat is wel een beetje de baan die iemand voor de rest van zijn leven heeft. Dus dat voor mijn gevoel brengt dat ook weer risico's met zich mee.
0: Nou ja, dat en... Uh, kijk, in het bedrijfsleven is het zo dat je best wel veel exposure hebt. Dus uh, wat ik daarmee bedoel is... Stel, er komt naar buiten dat Nike nog steeds gebruik maakt... van uh, kinderarbeid -hmm. bij het maken van uh, sportschoenen. En er komt een filmpje naar buiten... dat die onder erbarmelijke omstandigheden worden gemaakt. Ja, dan gaat er binnen no time. Shareholders allemaal boos. Is er een enorme social media actie om Nike te cancelen? uh, Dus er er zit veel meer afbreukrisico aan niet-integer gedrag bij... Uh, commerciële organisaties. Vooral als het gaat. Nou, kijk naar kijk naar. Shell en en het afbreukrisico naar integer gedrag als het gaat om uh, wat zij in Nigeria uh, doen. Of uh, dat ze überhaupt het feit dat ze oude, uh, vieze energie uh, uh, opwekken. -hmm. Niet niet groen genoeg zijn. Niet groen genoeg zijn. Dus daar zijn enorme uh, commerciële afbreuken of risico's. Commerciële risico's. Maar wat gaat er er gebeuren uh, bij de de... omzet van het ziekenhuis? Ja. Ja, Helemaal niks, niks toch? Nee. Ja, misschien een paar patiënten. Wat gaat er gebeuren bij uh, uh, de politie? Als, mm-hmm. als daar dingen over... Nou ja, er zijn nu best wel veel uh, ja. klokkenluiders bij de politie... over discriminatie en ander, ander niet-integer mm-hmm. en amoreel gedrag... Wat ga je doen? Geen aangifte meer doen? Of wat weet je? Dus dus er zit weinig. Behalve.
1: Misschien ook, dus te weinig incentive om daar heel erg actief je best voor te doen of zelf zelf te reinigen. Ja, bij bij een. uh, een bedrijf, bij
0: een instelling als de politie of bij de belastingdienst zou je nog kunnen zeggen van we moeten een goed brand, uh, 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 company brand hebben omdat het employer brand eraan vasthangt. Dus er, je hebt nu al willen er min, niet zo heel mm-hmm. veel mensen bij de politie werken. Dus die ondervinden daar last van. Maar zoals je net al zei. Uh, cardiologie heeft een jonge klare probleem. Dus er is veel meer aanbod ja, dan, uh, dan vraag. Ja, ja. Dus er zit geen enkele externe druk, mm-hmm. zeg maar, om daar
1: echt mee aan de slag te gaan. Ja, en, nou, en iemand gaat, wordt niet zo snel een maatschap uitgestuurd gedurende zijn carrière. Dat, dat is ook...
0: Ja, ja dus ja. Er, zijn, er zijn verschillende stromingen. Die niet helpen. Nee. Dus het moet echt van binnenuit komen. Het moet echt intrinsiek komen omdat de externe prikkels minder groot zijn in
1: een ziekenhuis. Roos, we hebben het er nu even over gehad en ik wil graag samenvatten aan het eind van dit consult. Heel goed. Heel goed. De klacht was: help, de field staat op de stoep. Wat nu? De diagnose, er is iets gebeurd wat niet in de haak is. Ja, er is niet integer gedrag vertoond. Dan het behandelplan. We hebben natuurlijk gekeken naar micro, meso, macro. Op verschillende niveaus wat het voor impact heeft. En dus wat je eraan zou kunnen doen... En dus ook preventief. Ja. Waarbij is gezegd, even vanuit de zorgprofessional, geredeneerd... als je morele kompas op een gegeven moment niet goed aanvoelt... vraag je dan af, hé, hey, wat is er aan de hand? Ben ik niet aan het neutraliseren? En ja. het neutraliseren, daar heb jij diverse voorbeelden van, uh, van genoemd. Ja. Of is iemand anders nu aan het neutraliseren en spreek ik die daarop aan? Precies,
0: dus dat is inderdaad op microniveau. Niveau. De arts of de, de, arts, de zorgprofessional arts, zelf. Zelf en je, en je collega's. Dan ja. even op basis van het ziekenhuis. Wat ja. kan een ziekenhuis nou doen? In dit geval een ziekenhuis, maar ook sowieso als, als, als instelling. Wat zijn je kernwaarden? Mm-hmm. Hoe ga je daarmee om? Heb je je informele leiders opgeleid om een actieve rol te spelen... in het bevorderen van uh, positief gedrag? En welke protocollen heb je aanwezig in je organisatie om uh, aanhangig gemaakt gedrag... aan de kaak te stellen of te onderzoeken. uh, Ja, Ja, Dus dat kan een speak-up zijn of iets iets dergelijks wat uh, wat je daarin hebt. En hoe gebruik je je kernwaarden in je organisatie? En dan op macroniveau, welke richtlijnen zijn er? Welke gebruik je? En, en, Uh En je moet dingen vastleggen. Er moeten regels zijn
1: kunnen de KNMG gedragscode hebben, bijvoorbeeld, even genoemd.
0: Precies, en en hoe hoe ga je daarmee om? Er wel bij stilstaan dat je kan niet alles voor 100% dicht timmeren.
1: -hmm. Roos, en had jij nog een... Oproep aan onze luisteraars. Ja, lieve mensen. We hebben nu al
0: uh, ontzettend veel uh, reacties binnengekregen... Uh, mm-hmm. via alle uh, platforms uh, van social media en persoonlijk via de WhatsApp. Maar binnen de MedFeed-app kun je reviews geven. Doe dat vooral. Uh, ik begreep dat het via de MedFeed... Uh, desktopversie wel kan via de app nog niet. Nee, maar wordt, wordt er gewerkt, wordt er gewerkt.
1: Doe dat via de Medfeed desktopversie. En er is ook een feedback-knop altijd. Als je denkt, waar moet ik mijn reactie, commentaar, et cetera kwijt.
0: Ja, precies. Dat kan. En je kan naar onze website. Dat is www.rozenrogy.nl En dat is N uitgeschreven. Dus E-N en Rozie met een Z. r o z i e. Daar kun je naartoe voor vragen, opmerkingen en uh, comments. Uh, je kan daar je vraag in sturen als je een persoonlijke casus en ons wil voorleggen. Maar ook als je zegt van, goh, ik zou iets meer over dit onderwerp, in de, uh, mm-hmm. over HR en leiderschap in de zorg willen weten. Stuur ons naar, uh, dat naar ons toe. We hebben ook een Instagram account, daar kun je naartoe. Ja. Dus we doen volledig ja, mee met alle, so- met alle socials. Dus je kan ons op vele manieren bereiken. Uh, uh, bereiken. Doe dat vooral, vinden we onwijs leuk om uh, om te horen. Het is een interactieve podcast. Interactieve podcast. Wij praten. (laughs) <laughs> Jullie luisteren. Nee. Stuur, stuur vooral alles, uh, alles in. En, stu- en laat ons weten wat je ervan vindt. Vinden we, vinden we hartstikke gaaf, want wij zijn ook nog steeds beter aan het worden. Zeker. Uh, volgende week gaan we het weer hebben over een ingestuurde casus. Dan wel een uh, andere. Uh, ik geloof dat we een pra- praktijkperikel uh, doen nog ja. uh, volgende week. Ja. Hè? Die stond eigenlijk voor vandaag. Maar alle opmerkingen, informatie stuur die naar ons toe. Dan willen we je bedanken voor het luisteren. En tot de volgende keer.
1: Dit was Beter worden met Roos en Rosie.